0: Bom dia, boa tarde, boa noite, cruzeiros e cruzados, espero que vocês estejam bem, estamos aqui bem também, enfrentando essa quarentena, estamos aqui começando mais um podcast da CRU, e o nosso tema de hoje será a leitura e a... uma conversa sobre ato 7, e como vocês bem sabem, a CRU é um grupo de estudantes que leva a palavra de Jesus a conversa bíblica, as universidades, em outros países também tem algumas outras atividades, mas aqui no Brasil nós temos a CruCampus, que é esse trabalho, essas reuniões semanais e alguns trabalhos sociais na universidade com estudantes, professores, terceirizados, enfim, quem estiver no universo ali da universidade está incluído. E hoje nós temos convidados, meus convidados é Brian, fala aí Brian. Oi! E aí, gente, tudo bem? Nosso outro convidado é o Michel Bernardo, famoso carioca. E aí, gente, boa noite. Bom, para quem não conhece a Cru, como eu já falei, se vocês quiserem é, olhar os nossos sites, crucampus.org.br e alguns, e alguns sites parceiros, como, por exemplo, suaescolha.com. Então, se vocês quiserem conhecer melhor como a gente trabalha, o que nós somos. Esses são os sites que vocês podem visitar e obter muito mais informações também. Se você é de Sobral, estuda na UFC, pode colar com a gente lá, a gente conversa, a gente tira dúvidas, a gente conversa sobre os mais diversos assuntos nas nossas reuniões. E, infelizmente, a gente está passando por esse tempo de quarentena, esse tempo difícil aí para muitas pessoas. Espero que vocês estejam em casa, nesse momento, espero que vocês estejam bem aí essa quarentena. E como eu falei, hoje iremos conversar sobre ato 7. No nosso podcast anterior, estávamos conversando sobre ato 6. Foi uma ótima conversa, tivemos convidados especiais demais, vindos lá de Fortaleza City, com nosso amigo Matheus, nosso amigo Bruno, e conversamos sobre a vida de Estevão, sobre o que ele fez a vida que Paulo tinha anteriormente, como vocês bem sabem, né? ele perseguia a igreja, e um desses perseguidos foi Estevão, e graças a Deus Paulo mudou, e hoje iremos continuar nossa leitura, hoje leremos Atos capítulo 7, versículo 51, até o final, e iremos discutir como o Evangelho molda nossa vida, como o Evangelho começou, as promessas que Deus fez desde o Antigo Testamento até hoje, e elas têm se cumprido cada dia, e graças a Deus por isso, certo? Então vamos começar, falta a vinheta! Então, continuando o nosso podcast, queria pedir para que o nosso querido Brian pudesse orar pela gente, para a gente começar, para a gente dar início a mais um podcast, mais um episódio especialíssimo, preparado com muito carinho, e que Deus nos abençoe e nos guie. A você, meu querido. Vamos orar, então. Pai, muito
1: obrigado, Senhor, por esse momento de estudo, de aprendizado, de pregação da palavra, que o Senhor venha a nos guiar nessa conversa. E que o Senhor abençoe Senhor, o Michel, o Carlos Jefferson, a mim, para que a gente possa, Senhor, trazer algo de produtivo, Senhor, do teu reino, algo dado pelo teu Espírito, para que a gente venha aprender mais, Senhor, da tua palavra. Muito obrigado, Senhor, no nome de Jesus.
0: Amém. Obrigado, Brian. E agora vamos começar a ler. Espero que vocês abram aí os aplicativos de vocês, as bíblias de vocês, em Atos, capítulo 7, versículo 51. Beleza? Amém. E vamos começar aqui a ler. Povo rebelde, de, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vida do justo, que, a, é, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus. E disse, Vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, gritando bem alto, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão e chorava, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou, o Senhor não os considera culpado deste pecado, e dizendo isso, adormeceu. Que história maravilhosa, beleza, ele infelizmente morreu, ele infelizmente foi perseguido, mas ele nos mostra um grande exemplo, e é isso que a gente vai discutir hoje, e... Quantos de vocês leram esse, essa passagem? Espero que muitos de vocês tenham lido essa passagem, mas para quem não leu, previamente, no, desde o começo do capítulo 7, é, temos a defesa de Estevão diante do Sinédrio. Desde o versículo 1, nós temos a, é, como Estevão agiu diante daquelas pessoas que o perseguiam. E, na medida que ele ia falando, ele começou... O, o Evangelho, a promessa de Deus, tudo aquilo que a Bíblia nos fala, ele resumiu em um capítulo. Ele resumiu toda a história da, da vinda de, de Jesus em um capítulo. E isso foi muito interessante, porque ele teve em, sua última, é, em suas, suas últimas horas de vida a, a capacidade dada por Deus de falar o Evangelho àquelas pessoas que o perseguiam. Então, até o seu último suspiro que saiu dele foi Evangelho. E é muito interessante a história de, de Estevão, porque pouco se fala nele, pelo menos em, em outros livros, e aqui ele nos mostra quão abençoado por Deus ele era. Ele teve a oportunidade de ver Jesus no céu, ao lado de Deus, à direita de Deus. Coisas que, acredito eu, não vi em nenhuma parte de algum livro da Bíblia. Estevão, né? E eu queria pedir a opinião Aqui do nosso querido Brian Primeiramente Sobre a, a, o que mais chamou a atenção Nesse texto Da vida de Estevam, do Evangelho, enfim E eu queria ouvir você, meu querido
1: Amém, Calgés então, O que mais me chamou a atenção É o principal aqui nesse capítulo 7 É no verso 56 Que ele diz o seguinte Vejo os céus abertos E o filho do homem em pé a direita de Deus. É, eu achei legal esse verso aqui, interessante, porque ele fala que o Filho do Homem estava em pé, né? Ou seja, aqui ele está falando de Jesus Cristo, né? A destra de Deus. Sim. E de pé. E esse de pé é muito interessante, porque quando a gente vê lá no Salmo 110, aliás, é Salmo 110, verso 1, que diz o seguinte... O Senhor disse ao meu Senhor, isso Davi falando, né? Senta-te à minha direita, Sim. até que eu ponha os teus inimigos como estrada para os teus pés. Isso aqui está no Salmo 110, verso 1, mas também é citado no capítulo 2 aqui de Atos. É, e Davi, ele está falando aqui do próprio Deus Pai, né? Que iria colocar os inimigos de Jesus, né? Sobre os pés dele, sobre os pés dele, na verdade. E o interessante... O que me chamou a atenção é que Estevão ele era um cara muito do Espírito Santo, pregado da Palavra, né? Teve uma vida muito intensa. Aparentemente ele morreu jovem, né? Nós não sabemos a idade dele, mas dá a entender que ele sim, era um jovem sim. mesmo, né? Sim. E relembrando também o capítulo 6 é citado que ele tinha como que um rosto
0: de um anjo, né? semblante de um anjo, cara. na verdade. Era isso e, que ele ia falar também.
1: E é muito legal isso, porque é, ele era tão cheio de Deus, tão cheio do Espírito Santo, tão aprovado, que, assim, transbordava, né? Era algo transbordante na recebente dele. E o que a gente vê também de legal, voltando aqui pro verso que eu quis chamar a atenção, que é o 56, é que, é como, eu penso assim, que como que Jesus tivesse se levantado para ver aquilo, sabe? Ele tava lá sentado no trono dele, lógico que é algo simbólico, a gente sabe que Deus não se limita a nada nenhuma, nada humano né nada está bem além disso mas a gente vê que o texto faz questão de falar que ele ficou de pé né que estava em pé observando né e a gente vê em Estevão é, características de Jesus né porque a gente vai ver aqui em Atos que quando Estevão ia pregar quando ele ia falar da palavra mesmo com os fariseus querendo caluniar ele, comprando pessoas para falar mentiras sobre ele, ninguém conseguia resistir à palavra de Estevão, né? Porque vinha diretamente do Espírito Santo de Deus. Para não me estender muito, Carlos já esse primeiro ponto que eu queria falar, era isso, né? Que Estevão era um cristão muito intenso, né? E que realmente ele refletia, refletia a glória de Deus e, e, em alguns pontos, né? Ele, ele, ele realmente chegou. A realmente cumprir, né, o que o que Jesus quer para nós é né, que a gente seja parecido com ele, né? Nós somos pequenos Cristos, né? A palavra fala.
0: Cara, muito interessante. Eu também já ia falar sobre como Estevão estava diante disso, cara. É, é notável que no decorrer do, do texto Lucas, ele tinha uma, ele tinha uma forma muito única de escrever, né? O Lucas, ele era muito detalhista, ele era ele passava ah, pelo menos eu vejo isso, né? outras pessoas também compartilham isso comigo, que eu já conversei. O Lucas, ele tinha essa capacidade de transmitir a atmosfera do ambiente assim com palavras, sabe? E, como tu falou, o Estevam tá, estava diante daquela galera que estava para matar ele, queria comer ele vivo, brother. Ele estava com a face em paz, ele estava com a face do, dos anjos, assim. Então, o que é que eu imagino? Ele estava sereno, cara. Ele estava tranquilo. Ele sabia que poderia morrer a qualquer momento ali, mas ele estava em paz, entendeu?
1: Só para complementar o que a Jéssica falou bem rapidinho, no verso 59 ao 60, né, no finalzinho mesmo, capítulo 7, Sim. ele vai dizer o seguinte, o texto, né? Enquanto apedrejava e estevão, ele orava, Senhor Jesus, recebe meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou, Senhor, não os considere culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu, né? E você vê algo muito... Sim. Muito belo, né? O fato dele realmente entender que... Eles não estavam entendendo o que eles estavam fazendo. Eles estavam lutando contra... A própria mensagem de Cristo, né? Para os cristãos ali. E ele fala que... Que Deus não imputasse né, esse pecado sobre
0: eles, né? É interessante. Finalzinho. Então. Deixa uma pergunta pra gente responder mais tarde. Me lembrem, me lembrem. Tá bom. Ou semelhantes a de... Alguma pessoa. Muito importante. E agora eu dou a palavra ao Michel. E aí, Michel, o que foi que te chamou a atenção, principalmente, nesse trecho que a gente leu?
2: Carlos Gerson, cara, boa noite mais uma vez. Eu queria, assim, de cara, de cara mesmo, é destacar a defesa que ele faz. Uh, a gente viu lá em Atos é. 6 que ele estava diante do, do Sinédrio. Ele recebeu acusações e tal, mas mesmo assim ele estava diante de Deus. A sua face respondeu como a gente viu, o Brian destacou. Aí eu acho interessante que tipo, ele, ele vai contando a história De modo que até culminar no que limitava a presença de Deus no Antigo Testamento Que era sim, a, tenda, sim. A, tenda, a tenda que o povo tinha, que eles tinham lá no, no seu arraial, no deserto Depois esteve com, com Josué e tal, até chegar em Davi, depois Salomão construiu o templo e no final, ele destaca muito bem, né? ele faz algumas perguntas retóricas aqui a partir do versículo, deixa eu ver, versículo 42, e ele fala assim, né? mais especificamente aqui no versículo 49. O trono diz o Senhor e a terra e o estado os pés. Que tipo de casa vocês poderiam construir para mim? Como conseguiriam construir um lugar onde eu pudesse por acaso não fui eu quem fez todas as coisas? A ah, e esses versos né? ele faz essas perguntas retóricas é, da gente, se a gente poderia de fato construir uma casa para Deus morar sendo que na verdade Deus é, é uma infinitude, ele não pode morar em templos construídos por mãos humanos, né? e ele destaca justamente isso, na, no que veio culminar a presença de Jesus na o que veio fazer a obra de Jesus né ah, eu também lembro muito essa parte lá de João, quando Jesus se encontra com aquela mulher samaritana, né? E ele fala que nem ali nem acolá, mas eis que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade.
0: É, cara, muito interessante, né, cara? Como, como Estevão tinha ali a, a, na sua mente tudo isso guardado, tudo isso muito vivo, cara, porque... Nesses momentos, as pessoas tendem a lembrar aquilo que é mais próximo, né? Tendem a lembrar aquilo que é mais importante e tal. E o que Estevão lembra, cara, é, é toda a, a, a lei, toda a aplicação da lei, tudo isso culminando em, em Jesus, como tu falou, culminando na pessoa de, de Jesus. E isso é muito bonito, porque isso demonstra uma coisa muito importante. Estevão vivia o evangelho, cara. Estevão vivia muito aquilo que ele pregava. Ele vivia muito aquilo que ele sonhava em ter, que era a salvação. Ele amava tanto aquilo que a sua mente, em seu, em seu coração, estava fresco. Estava fresco. Todas as informações. E aí, cara, é muito interessante saber né, que temos um exemplo desse para para seguir. Temos um exemplo desse para olhar e dizer assim, cara, outro é longe. Isso aí, mas, mas, mas saber que nós temos a graça de Deus para nos auxiliar, para nos ajudar e nos fazer assim também. E agora, uma, uma das coisas que mais me me chamou a atenção nesse capítulo inteiro foi que Estevam, ele começou desde o começo, cara, olha lá no versículo 2, Irmãos e pais, ouçam-me, o Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Arã e disse, saia da sua terra e do meio dos seus parentes e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Olha até onde ele vai, ele pega o pai da fé, o, o homem que o povo judeu mais amava, que o pessoal tinha mais orgulho de, de, de conhecer, de ser descendente. Olha onde ele começou lá em Gênesis, lá pelo capítulo 6. Entende? Olha o tanto de, de informação que ele deu até aqui. Ele falou de Abraão, falou dos profetas, falou que aquelas mesmas pessoas que estavam ali diante dele mataram os antigos profetas. E é verdade, grandes profetas do, do Antigo Testamento foram perseguidos. Pessoas que Deus enviava para falar a sua palavra foram perseguidos. Pelo próprio povo judeu, brother. pelo próprio povo, entendeu? Falar aquilo que Deus quer, nem sempre, na maioria das vezes, na verdade, era agradável aos ouvidos, porque cutucava o pecado do povo, cutucava com um aguilhão assim, ferrenho, a vontade do povo, entendeu? Então, desafiava aquelas pessoas. E, 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 e cá para nós, né? Quando Deus não é o ápice da nossa vida quando Deus não é o foco, ouvir verdades às vezes vai doer e a gente não, não vai querer, vai querer ignorar, na verdade sim, sim, e a cara, não, não resiste exatamente, exatamente, como diz lá em 2 Timóteo 4, né é, que nos últimos dias a palavra de Deus vai ser como coceira no ouvido, as pessoas vão se incomodar, e cara não é só característica dos, dos últimos dias, né, sempre houve isso, sempre houve essa, essa, essa parte humana se incomodando com as palavras de Deus, com a perfeição de Deus, e, e Paulo foi muito foi muito assertivo que hoje iria estar muito mais, entendeu? Hoje é muito difícil tu, tu falar o nome de Deus e, a, e alguma pessoa na, na tua roda de, de conversa ali não dizer, ah, começar o mimimi, entendeu? Falar alguma coisa sobre a Bíblia e pensar pessoa, ah, vai, vai começar, né? Tal, não sei o quê, porque, acho, é complicado, complicado. E. Muitas vezes nós estamos na mesma situação de, 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 de Estevam né? Então, o que é que a gente faz? A
2: gente foge. É mais fácil fugir, né? É mais fácil se calar, entendeu? Eu acho que é verdade. O que eu também queria comentar é que, nesse versículo 51, algumas traduções, elas dizem assim, né? Homens de dura serviço in e -se incidíveis coração. É, só isso mesmo, né? Eu acho interessante que essas duas palavras usadas elas, elas são bastante fortes, né que elas usam palavras chaves uh, do que diz respeito à cultura judaica, né do povo escolhido de Deus. E ele ele diz né que, tipo, incircunciso de coração, como se... O que adiantava ser um povo circunciso na pele, mas do coração aquilo não significava nada, né? Porque, de fato, ele, eles... Ignoravam a, os, os institutos, as leis de Deus e aquilo que ele dizia, né? E como como tu falou, né? Essa questão de uh, ter coceiras no ouvido, quando se escuta a verdade de Deus, não é algo só de hoje, né? Mas é algo que vem desde antigamente, né? Um povo de dura cerviz, um, um, como um pescoço que é difícil de se inclinar diante das autoridades, diante da Pois é,
1: e. e complementar o que o Michel falou, o Michel falou de palavras chaves, né, de detalhes importantes sobre duro serviço, né, e de coração e né é, a, gente esse, a gente vê que esse tipo de pessoa ela sempre vai existir, né, naquela época era muito forte esse comportamento nos judeus, ainda hoje, né o próprio Estado de Israel tem muitos que se comportam ainda assim mas é algo que é para todos os povos também, né Antes do dilúvio, depois, nos nossos tempos agora. É interessante, quando, quando o Michel falou sobre a cultura dos judeus, a maioria deles, eles decoravam a lei realmente, né? Eles, eles sabiam a lei de bem dizer decorada, eles realmente decoravam a palavra. E Estevão, ele era realmente irrefutável, ele, ele começou lá em Abraão, como foi comentado, foi passando, explicando, mostrando... Os milagres, né? Quando Deus tirou o povo do Egito, o povo do Senhor no deserto, etc. E, para mais, para comprovar mais ainda como eles eram duros de coração, a gente sabe que nos capítulos anteriores, converteu-se em média cerca de 5 mil pessoas no curtíssimo espaço de tempo, né? Foi 3 mil, 3 mil pessoas após o Pentecoste, mais 2 mil depois da pregação de Pedro, né? Na,
0: exatamente.
1: No, no, no sinólogo, E fora o que Deus ia acrescentando, né? Então, estava evidente, e, e tem momentos que. Tem um momento no capítulo 6, eu acho, ou é o 5, que eles querem prender os apóstolos e tudo, só que eles ficaram com, até com medo de, de, de não soltarem eles ou de manter eles presos, justamente por isso. O poder de Deus estava se manifestando na, nas, nas conversões das pessoas, tava, tava muita gente se né, é, é, convertendo ao Senhor verdadeiramente e ali tinha evidências, né? E eles estavam fazendo maravilhas, né? Milagres estavam sendo feitos através do poder Espírito de santo. Então, fora o argumento de Estevam, né? E não é só um argumento carnal ou de uma leitura de um de um texto antigo do Velho Testamento, mas era cheio do poder de Deus, né? Cheia do Espírito Santo. Fora as outras os outros motivos, né? Eles continuavam com a dura adoração e não queriam mudar, né? Não realmente não
0: mudar. Exatamente, cara. E isso é interessante também de observar porque Passa tempo, passa hora, passa eras. E o homem continua com a incredulidade. Continua com a teimosia, né, cara? É incrível. Como o que Deus fala é tão, é tão simples assim. Simples de entender. Ele é muito claro. Até nas suas parábolas. Ele é muito claro, né? Ele explica depois, ele fala. E o que, o que ele quer é só que a gente creia. A gente tem a fé e mude. Só que, macho, pense num, num, num negócio difícil de fazer Sim. que passa geração, geração e ninguém consegue ser perfeito que nem ele, né, cara? É. E, e graças a Deus, porque ele, ele ainda tem misericórdia e, e, e alcança a gente, doido. Porque se fosse pela gente, a gente ia continuar na incredulidade, entendeu? A gente ia continuar que nem, a, ao invés de sermos como Estevam. Estevão, seríamos como esses homens no sinédrio, esse... seríamos como esses fariseus, entendeu? E... Eu acho
2: que eu acho que Estevão pensava justamente nisso, né? Quando a sua frase final foi, Senhor, não impute esse pecado, eles não sabem o que fazem.
0: É uma parte importante. Sim, é
1: interessante, interessante ressaltar, É o Michel até comentou, né? Estevão fala, não, não impute esse pecado a ele, Senhor, né? No momento do e tal. E... Naquele momento do apedrejamento, a gente tem um registro né, na palavra de Deus de que Saulo estava naquele momento, né? Estava ali observando o apedrejamento e futuramente ele se tornaria o principal, né? O principal
0: apóstolo que foi pregar para os gentios, né? Sim, com certeza. O, 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 que, o que teve mais material de carta, de, de doutrina, isso é indiscutível, né, cara? Isso, justamente. É muito importante a gente observar uma pequena, um pequeno detalhe, assim, não tão pequeno, mas Estevão quando ele estava próximo de morrer, ele falou, Senhor, não os considere culpado, culpados deste pecado. Sabe quem foi que falou quase a mesma coisa? Sei. Jesus. Jesus. E, e, cara, é muito bonito ver que as semelhanças que nós temos que ter com, com Jesus, quando ele diz que sejam santos porque eu sou santos, a, a ideia de sermos como ele, de carregarmos a mesma cruz, inclui também, até os nossos últimos segundos de vida é Sermos como ele né? Se no final da, da sua vida As pessoas que mataram ele Ele falou, Senhor, perdoe-os Eles não sabem o que fazem Estevam fez a mesma coisa Senhor, não impute pecado neles Porque eles não sabem o que fazem Eles não, eles não sabem o que estão fazendo entendeu Cara a, a, Nós temos que agir assim também entendeu? Nós não podemos colocar Peso nas outras pessoas, porque nós cremos em Jesus. É, nós cremos em Jesus e é, é isso. Se, isso. Se sofrermos, sofremos, mas nós temos um Deus que dá alento. Se a gente é perseguido, sejamos perseguidos, mas nós temos um Deus que dá os seus braços para a gente descansar. Se não em vida aqui na terra, muito melhor é nos céus. Entendeu? E eu creio que, que Estevão tinha, tinha isso em mente. Cara, eu já morri para o mundo já morri para essa galera faz tempo <risos> entendeu claro, né
1: muito
0: bonito já morri pra, já, já para isso faz tempo o que veio foi lucro o que veio foi graça de Deus entendeu trabalhei tô aqui e esses são os meus últimos suspiros e até o meu último suspiro vou adorar a Deus entendeu Eita. é muito bonito de, de ver isso na vida de, de Estevão e aprendemos com ele A fazer a fazer o mesmo ser, Sermos desafiados por isso
1: Justamente E até é, ressaltar O que o Carlos Jéssico falou né, Sobre a semelhança dele com Cristo né? A gente tem que ser parecido com Cristo A gente tem que ser imitador E aí, só brevemente aqui Eu vou comentar alguns versos do capítulo 6 Que tem uma conexão muito forte com o 7 né? Então, é. falar é. sobre as características né, De Estevão. Que aí no verso 5 do capítulo 6 Diz o seguinte, né então escolheram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Capítulo é aí no verso 8. Estevão, um homem cheio de graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. No final do verso 9 tem o seguinte. Esses homens, no caso os fariseus, né, começaram a discutir com Estevão, mas não podia resistir à sabedoria e o Espírito com ele falava. Né? E no verso 15, para terminar... Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia com o um rosto de anjo, né? Então, Estevam não falava só da sabedoria é, é, intelectual dele, do ponto de vista do conhecimento da Escritura por si só, né? Ele estava acompanhado ali do, do Espírito Santo, né? estava agindo diretamente naquele momento. E que a gente precisa realmente ser imitador de Cristo, tá melhorado, ter um bom testemunho para poder,
2: <risos> ao menos, chegar perto disso aí que Estevam fez, né? E eu também acho, Brian, que tu citou algumas características do estevão né? E como tu ressaltou essa parte final do capítulo 7, né? Que ele mostra, demonstra o misericordioso, né? Ele põe isso em prática, né? É, eu também eu fico pensando assim, tipo, ele estava no ponto realmente de morrer ali. Ele é como... tinha é tudo pra sentir raiva daquelas pessoas... E, enfim, ele já paga, mas o que ele faz na verdade é pedir misericórdia por ela. Né? É como se ele realmente entender o que significa o Evangelho né? na, na sua coisa mais íntima, né? na sua coisa mais primordial, né? que, que é um poder que salva independentemente do Estado. Né? É um poder que não importa qual seja o Estado da pessoa, ele consegue transformar e consegue salvar. Não importa se ele tivesse morrendo, mas ele sabe que o poder que salvou ele é tão poderoso quanto para salvar aqueles que queriam matar ele. né? É justamente, né? A, gra a graça. Né? É, tem outra coisa, muito também, muito
0: importante da gente notar, é como Lucas ele escreve as palavras de Estevão. né? Ele faz questão de observar Cada palavra, cada coisa que ele falou. E eu sinto aqui, em Estevão, a, além de paz e tranquilidade, ele não enxergava aquelas pessoas, Saulo, como inimigos. Né? Como a, a, a gente está falando aqui sobre como ele agia, como ele, tava, ele não culpou, ele não fazia aquilo, ele, ele não vividou. sabe? E a nossa, quando nós somos ameaçados, é qual? é ameaçar também, né? neste momento sim, a gente tem que se defender e tal, tá? Mas o que, quando se trata da, das coisas do reino, cara, que, que nos ataquem, que se, como fala também, se não me engano, em Gálatas, se for para nos perseguir, que seja pelo bem, cara, mas seja porque estamos fazendo a vontade de Deus, se for para nos perseguir, para nos perseguir, que não, que não seja porque estamos fazendo mal, porque estamos perseguindo outras pessoas, né? Se a, as pessoas têm a, a, o que falar da gente, que seja do que, nós temos feito, do que nós temos feito para o reino, do que nós temos feito para Deus. E, com certeza, Estevão morreu fazendo o que Deus ordenou para fazermos, né? Ele foi, viveu a sua vida, ensinou, era um homem cheio do Espírito e ninguém, ninguém conseguia... É, bater de frente ele respondia tudo muito direito ele respondia tudo muito em conformidade com a nossa santa, santa doutrina e que a gente possa também se esforçar pedir a Deus sabedoria o mesmo espírito que habitava em Estevão habita em nós se não habita ainda é tempo entendeu? e a gente que a, a gente possa se sentir desafiado também a viver uma vida como o Estevão vivia. Vocês acham que todo esse conhecimento veio do nada? Não. Com certeza o Espírito Santo agiu na vida de Estevão, com certeza o Espírito Santo falou ao seu coração naquele momento, mas Deus trabalha com, a, com aqueles que ele prepara. É, e se a gente não não está se, tá se preparando, não está se revestindo da palavra de Deus, brother, é complicado as coisas acontecerem, entendeu? Então, quanto mais próximos de Deus, mais, é, muito mais Deus irá nos nos usar, assim como esteve. Então, se a gente está na faculdade, a gente faça a diferença na na faculdade. Que os desafios que a nossa cultura nos, nos impõe para resolver, a gente possa... É, acompanhar, a gente possa ter essa comunicação com a com a cultura que, que nos envolve, com as pessoas que estão no, no nosso dia a dia e tal, então que a gente possa ver quais são os problemas que temos na nossa cultura hoje, porque, com certeza, é, Estevam, ele tinha, ele, ele estava imerso em uma cultura, então ele tinha as respostas bíblicas aos problemas da, daquela cultura, e é, foi interessante
1: o Carlos já citar essa questão da cultura local, do, da sabedoria que Deus deu a Estevão e tudo, para linkar com o que o Carlos Gerson até comentou aqui. No final do verso 9, eu vou repetir o verso, né? Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito que ele falava, né? Aqui, a gente sabe que no texto ele está falando diretamente sobre a palavra de Deus, sobre a pregação da, do Evangelho, né? É, por inter, Por intervenção do Espírito Santo, né? É, mas assim pessoas com sabedoria da parte de Deus quando você pede sabedoria a Deus quando você busca como o Caio já falou né se esforçar para ser parecido com Cristo para ouvir para aprender a palavra né para orar mais é, a gente vai ganhando também vai ganhando também sabedoria em outras áreas né e hum. a gente que está na faculdade a gente a gente tem que pedir muito sabedoria a Deus porque a gente está ali no, no, no ambiente que tem muita ideologia, ideologias não, não cristãs, né, ideologias destrutivas, é, enfim, entre outras áreas né, do conhecimento também, parte de ciência, às vezes deturpada ou não. E a gente pode se tornar unânime também, não só nessa parte da pregação, ou, ou falar, né? mas também é, a gente tá buscar também ser sábio no, no conhecimento, Digamos que chamar de secular, né? Na engenharia, na psicologia, na geografia, enfim, em todas as áreas, né? Deus chamou a gente para sermos também produtores de cultura, né? E mostrar as coisas
0: do ponto de vista de Deus mesmo, né? Nesse mundo caído, né? Sim, com certeza, cara. E nós somos chamados para isso mesmo. Da mesma forma que Estevam, que ele entendia como aquela cultura pensava ele falava das pessoas importantes da cultura judaica né, como Abraão tal é, ele ele conseguia conversar muito bem com aquelas pessoas ele conseguia entender semelhantemente a Jesus né, como Jesus falava que o que ele falava também era muito certeiro era exatamente no, na raiz do problema no coração da pessoa com quem ele falava então ele, de Jesus, ele conseguia ver, com certeza, com a sua sabedoria infinita, o, como era o seu ambiente, né? Então ele usava os, as flores do campo, as, as aves do céu, e da mesma forma também, Estevam falava, né? Ele falava, não com parábolas assim, mas ele falava de pessoas importantes, de doutrinas importantes, de problemas importantes. E, como o Brian falou, hoje nós temos problemas, às vezes semelhantes, mas nós temos também outra demanda, a forma como conversamos hoje é diferente isso é fato as pessoas mudaram, né? desde aquela época e, ah. e nós temos que, que adaptar a forma como nós falamos porque não é que o evangelho mude, isso é impossível jamais vai, vai mudar mas a forma como, como espalhamos o evangelho é, muitas vezes pode ser melhorada porque não é só dizer que Jesus te ama, que você é pecador e tal. Beleza, o cerne da, do Evangelho é que Jesus veio para nos, nos salvar de pecados, nós somos pecadores, nós, nós somos culpados, mas Jesus é o nosso Redentor, as boas e as más notícias. Mas como falamos isso às pessoas, entendeu? Como, como vamos atrás de entender é, essa antropologia, sabe? E acho que que Estevam tinha muito desse discernimento, que com certeza Deus, dá, Deus dava a ele. Que a gente possa pedir a ele também, para a Deus, pedir a Deus para nos, nos dar esse mesmo discernimento, nos dar essa mesma sabedoria de podermos conversar melhor com as pessoas, de podermos interagir melhor com as pessoas, ao ponto de que o Evangelho que vai fluindo dessas conversas, desses momentos possa ser é, é, espalhado de uma forma muito mais efetiva, de uma
2: forma muito mais inteligente, sabe? Eu também faço essa questão como realmente uma forma de aproximação, né, entre entre nós que conhecemos a a, a, verdade, a mensagem do Evangelho e aqueles que não conhecem ou conhecem de forma deturpada, né? Porque Sim. se nós é, usamos Dedicamos o nosso sucesso Seja ela em qual em qual área Qualquer área que seja né Quando nós dedicamos isso a Deus né As pessoas vão enxergar isso né Poxa cara, ele tirou um, um 10 em matemática Um 10 em geografia E ele dedica isso a Deus né E, as, e isso é uma forma De, de tentar se enxergar Também aos outros né? é, Dedicando Aquilo que teoricamente Talvez seria secular Mas que na verdade não é, nós também dedicamos isso a Deus, né? Nós também glorificamos Deus sim. nos estudos, por exemplo.
1: É, é, inter... é interessante, é, ah, tá? é interessante vocês fazerem esse link, né? Que a gente vê que Paulo, ele, ele era extremamente capacitado, né? O, o A gente falou de Saulo, né? Que estava ali vendo o apedrejamento de Estevão. Aí Jesus aparece para ele, em um momento ele se converte. Jesus manda o nome dele para Paulo, né? E ele parou de perseguir Sim. cristãos para começar a pregar a palavra. E Paulo, ele era extremamente capacitado em praticamente todas as áreas, né? Do conhecimento. E Deus usou muito ele dessa forma, né? Quando ele teve que pregar lá é, entre os gregos, né? Ele conhecia a cultura dos gregos, ele tinha conhecimento é, é, da cultura, da história, enfim. E ele usou isso a favor, né? Do, do evangelho, da pregação da palavra. Como vocês falaram, né? É, realmente a gente tem que estar tá buscando excelência e por, por esse testemunho né? O Michel citou notas, notas boas né, Um bom comportamento Sabedoria E tudo isso vai ajudar né? E, e cooperar para o reino de Deus
0: Com certeza, cara Que a gente possa ter o coração do servo Um coração, certo, um coração que, que Esteja debaixo da graça de Deus Da mão de Deus, assim como o de Estevão Com certeza ele, ele Foi até o final fazendo o que Deus queria Fazendo o que Deus ordenou a ele Fazendo o que ele acreditava que, que era bom, que era fiel a essa doutrina, então acredito que a, a morte dele, como não é pouco de se falar mesmo, foi o um mártir, foi algo muito importante e mesmo em sua morte a gente pôde aprender, a gente pôde entender mais de Deus e acredito cara, que esse grande exemplo, esse grande mártir que a gente tem escrito em Atos, possa ser algo que a gente possa comer, é, pôr em prática, entendeu? Algo que a gente possa pôr na, começar a fazer em nossa vida, já que a palavra de Deus ela é viva, eficaz, que a gente possa ser moldado por ela a, a ponto de nos assemelharmos a, a, a Paulo, a, a Estevão, que também eram, eram imitadores de Cristo, né? Que a gente possa imitar a Cristo e fazer a sua vontade.
1: Só para finalizar, é, por isso também, é, Carlos Gerson, Michel e quem tá ouvindo a gente, é interessante, né, nós que somos universitários e quem, quem ouve a gente que vai ser universitário ou é, que esteja engajado, né, na obra de Deus na faculdade, junto com os irmãos, porque nós temos muito a ganhar uns com os outros, né, participar desses movimentos cristãos, seja o GAP aqui em Sobral, né, na UFC, seja o, o grupo de adoração Sim. ao pai, o GAP na medicina, né, seja o GEB, né, que é o grupo de estudo o GEB que tem no UFC, tem no UFC e seja a Cru Campus, né, que a gente pode estar buscando estar ativo, né, junto com os irmãos que isso vai colaborar muito, né, a gente, nossa vida cristã. Né?
0: Com certeza, certamente Deus se alegra naquilo que fazemos para Ele, com um coração humilde, com um coração é, reservado para Ele e da mesma forma como acredito, com certeza. Deus se agradou do, do, da vida de Estevam, a gente possa pedir a ele para que a gente tenha uma vida comum com, com Jesus, uma vida diária com Deus e, e da mesma forma, chegar ao fim da nossa vida e, e o Evangelho seja as palavras que saiam da nossa boca né? que até o nosso último suspiro seja Deus nosso foco, seja o Evangelho as palavras que falamos. Então, pessoal, estamos encerrando mais um podcast. Graças a Deus, chegamos aqui ao fim. Chegamos a, a, a terminar, pela graça de Deus, mais um podcast que ele tenha sido bênção na vida de vocês, assim como foi na nossa. Que Deus possa nos, nos fazer imitadores de Cristo. Que Deus possa nos, nos dar um coração transformado. E, do mesmo modo que estevam, sejamos sábios. Sejamos com, com possamos conversar com a cultura ao nosso redor de forma a espalhar as boas novas. E se for para morrer, que morramos, cara. E se for para sermos um mártir, que sejamos. E que, brother, isso nos anime, isso inflame nosso coração, para que a gente possa viver é, completamente, 100% para Deus. Que
2: o Michel pudesse encerrar pudesse orar pela gente e nos vemos no próximo podcast amém então uh, Santo Deus e Pai Deus Poderoso, nós te glorificamos Senhor, por esse momento em que falamos a tua palavra e nos reunimos mesmo à distância Senhor Deus eu te peço que te abençoe este podcast que te abençoe este conteúdo que seja Pai tão somente para a tua glória e para a tua honra Senhor abençoar todos que irão escutar e também oramos, Pai, por este momento de quarentena, de doenças Senhor Deus, que Tu venha nos abençoar, que Tu venha atenuar os problemas e que logo, logo nós venhamos estar na nossa vida normal, Senhor em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo, Senhor, em nome de Jesus Amém Então
0: é isso aí, pessoal, valeu
2: falou, nos vemos no próximo
0: podcast, esperamos vocês escutem, compartilhem, não se esqueçam se tiverem alguma dúvida, crumcampus.org.br se, se você é de Sobral, esteja conosco ali na UFC, nas nossas reuniões. Assim que acabar a quarentena, estaremos ali em peso, conversando com vocês, tá? querendo conversar com vocês, querendo bater um papo legal, fique -se à vontade. Valeu, até mais. Valeu.